0: Hallo und herzlich willkommen zu einem Papierstaub-Podcast-Spezial, einem Interview mit Clemens Setz. Clemens Setz ist ein österreichischer Autor, wurde 1982 geboren und bekannt ist er natürlich vor allem für seine Romane, wie zum Beispiel Indigo oder die Stunde zwischen Frau und Gitarre. Aber Clemens Setz beschränkt sich nicht auf seine Tätigkeit als Romanschriftsteller. Er schreibt auch Kurzgeschichten, Theaterstücke, journalistische Texte. Er betätigt sich als Übersetzer und jetzt hat er ein Herausgebracht. Es heißt Die Bienen und das Unsichtbare und beschäftigt sich mit Plansprachen. Clemens Setzt geht darin also der Frage nach, was das für Leute sind, die Sprachen erfinden. Und wer sie erlernt, warum sie erlernt werden, er erzählt die Geschichten und Biografien von Sprachenerfindern, Lehrern, Schülern, Sprachenthusiasten und er macht sich auch selbst daran, Esperanto und Volapük, eine besonders komplexe, heute nur noch selten verwendete Plansprache, zu lernen. Das Buch arbeitet dabei mit poetischen Beispieltexten und Bilddokumenten, stellt philosophische Überlegungen an... Es arbeitet auch mit Tagebucheinträgen des Autors. Es ist ein erzählendes Sachbuch, das verschiedene Textformen mischt, also besonders spannend. Darum wird es gleich in dem Interview gehen und auch noch um so einige andere Fragen, die mit Sprache und der Arbeit mit Sprache zu tun haben. Ladies and Gentlemen, we proudly present Clemens Sets.
1: In die Biene und das Unsichtbare geht es ja um Leute, die Plansprachen erfinden und auch um die, die sie sprechen. Und das Buch gibt ja ganz unterschiedliche Antworten darauf, warum Sprachen erfunden werden und warum Leute sich mit Plansprachen beschäftigen. Aber trotzdem erstmal die ganz allgemeine Frage an Sie. Warum erfinden Leute neue Sprachen?
2: Ja, es wirkt wirklich etwas paradox, diese Unternehmung, weil es ja schon so viele Sprachen gibt. Und bis auf einige tragische Fälle ja die meisten Menschen auch über eine schon verfügen. Aber es gibt eben doch eine Vielfalt von Extremsituationen, in die Menschen geraten können oder in ein bisschen ausgedünnter, aber dann doch so omnipräsente, philosophische Problem, Probleme fallen können. Und da ist witzigerweise das Neuerfinden des grundlegendsten was ein Mensch hat, nämlich eine Sprache, oft die naheliegendste Wahl. Das äh, ist, ist verblüffend. Also mich hat das auch, wie ich zum ersten Mal überhaupt davon gehört habe, vor weiß nicht, 20, 3, 25 Jahren oder so, mich, mir das auch vollkommen verblüfft, weil ich dachte mir auch wie, das kann man ja gar nicht zu Ende bringen, so ein Projekt. man, man fängt irgendwo an mit dem Blatt Papier und schreibt sich Vokabular auf, aber ich wusste ja, wie dick Wörterbücher sind. Und also das äh, schreckt erst einmal total ab und es erscheint wie eine absurde Sache. Und ein bisschen was Absurdes hat es ja auch wirklich, aber dann auch ja, ganz andere Elemente, wie zum Beispiel Verzauberung, überhaupt jemanden befreien, es, es gibt das Potenzial, wird freigesetzt, Leute werden von ungeheuren äußeren wie inneren ähm, Behinderungen erleichtert oder es wird ihnen zumindest das Leben erleichtert. Also all diese verblüffenden Effekte existieren da. Und es ist auch schon sehr alt. Also Menschen haben auch tatsächlich schon immer wieder sich zumindest Verkehrssprachen ausgedacht und sogar das, wo, was wir beide jetzt sprechen, ist nach Ansicht mancher Leute in gewissem Sinn eine Plansprache von Martin Luther und einigen Juristen vor ihm.
1: Was mich fasziniert hat, sind die gegensätzlichen Motivationen ähm, der Menschen, die sie auch in dem Buch vorstellen. Weil das Buch ist ja so ein bisschen eine Mischung aus historischer Untersuchung und aus äh, Biografie der Leute, die diese Sprachen erfinden und die sie sprechen, und auch aus eigener Biografie. Und der Satz steht im Buch, Plansprachen sind immer Autobiografien. Das hat mich fasziniert, gerade wenn man dann auf Sprachen schaut wie Volapük, was sie ja auch gelernt haben, eine Sprache mit Papst, wo quasi jemand versucht zu kommen Kontrollieren, wie sich diese Sprache, die ja irgendwann zum lebenden Gebilde wird, entwickelt. Oder dann ähm, Robert Ben Madison, der das Königreich Talossa in seinem Kinderzimmer gegründet hat und auch mit eigener Sprache und dann quasi selber aus seinem selbstgeschaffenen Paradies vertrieben wurde. Welche unterschiedlichen Impulse fanden Sie denn besonders überraschend bei diesen Sprachenerfindern und ihren Autobiografien und wie beides auch zusammenhängt?
2: Die erfundene Sprache scheint bei solchen Großprojekten oft das zu sein, womit man andere Menschen bleibend als Gefolgschaft oder als Verbündete, als Gleichgesinnte definieren kann. Wenn jemand zum Beispiel die Idee hat, es sollte zu mehr Weltfrieden und es sollte mehr Völkerverständigung geben und so weiter, dann kann er entweder irgendwelche einzelnen Projekte machen oder er geht zu einem kuriosen Weg, wie Dr. Samenhoff, ein Augenarzt aus Warschau, der Esperanto erfunden hat, mit dem Hintergedanken, dass, ich, dass es eine Verkehrssprache werden möge, eine leicht zu erlernende, eine neutrale, nicht, also unverschmutzt von den ganzen historischen Ansprüchen, die Staaten und ihre Sprachen stellen. In einer gewissen Weise hat er das auch geschafft, aber dann eben nicht bei allen Menschen, weit nicht bei allen, aber dann so eine kleine interessante Community, hat er doch Erschaffen. Also es geht, glaube ich, um das Erschaffen einer Community und auch das Erschaffen eines neuen Denksystems. Also es gibt etwas, ich mache jetzt keine so technischen, technische Fußnote dazu, aber es gibt etwas, das nennt sich die Sapir-Worf-These oder Hypothese, die ähm, untersucht die Frage, wie, wenn eine, gibt es bestimmte Gedanken, die man nur in einer bestimmten Sprache haben kann. Und in, in seiner starken Form ist diese, man sagen, diese Vermutung natürlich falsch, die stark, also dass es wirklich Dinge gibt, die nur in einer bestimmten Sprache gedacht werden können. Das ist, glaube ich, ziemlich widerlegt, linguistisch, experimentell. Aber natürlich gewichten Sprachen verschiedene Dinge mehr oder weniger. Die hinzu erfundene Sprache ist häufig die Art, wie man eine große Community, eine große Community erzeugt. Zum Beispiel kann man sich anschauen Robert Ben Madison, den Sie genannt haben, der ähm, wahrscheinlich äh, depressiver, einsamer Jugendlicher war und er hat sich ein so Fantasy Rollenspiel erdacht, äh, das er Talossa genannt hat, eine so Monarchie mit verschiedenen ähm, Ämtern und König und und Untertanen und einem, einem, so einem feudalen System. Und ähm, seine Freunde und Bekannten und Familie haben das mitgespielt und haben dann, also der wurde der Vizekönig und der hatte dieses und das war also halt so ein, ja, so eine, eine normale, ein, ein Spiel einfach in, unter Freunden. Und äh, er hat dann aber eine Besonderheit äh, dazu erfunden, nämlich eine Sprache, die äh, interessanterweise die ein bisschen herausfällt aus vielen Plansprachen, nämlich sie hat wahnsinnig viele Ausnahmen und sie wirkt sehr naturgewachsen. Sie ist auch angelehnt an romanische Sprachen und ähm, hat ein gigantisches Vokabular und äh, er hat es dann im Internet präsentiert und ich glaube, aufgrund der Sprache oder vielleicht auch, auch aufgrund der Kombination Staatsrollenspiel, äh, Fantasy-Spiel mit der Sprache hat er wahnsinnig viele Menschen äh, in kurzer Zeit äh, dafür interessiert, für diese Fantasie einer Mikronation, die dann das, das Spiel von ihm übernommen haben und ihn rausgeschmissen haben und äh, er will jetzt auch wieder, also nach, nach Jahrzehnten des Exils <lacht> aus seinem Childhood-Bedroom-Dream, möchte jetzt wieder ein Gesuch stellen an die offiziellen Stellen, um, ja, dass sie ihn zurück hineinlassen. Und es gibt ein wahnsinnig trauriges, eine wahnsinnig traurige Mail von ihm, die, die ich auch zitiere in, der, in, dem, in dem Buch, wo er sagt, also es, es rührt mich, wie sehr, wie gut ihr euch gekümmert habt, um um das Mein Königreich äh, und fast fühlt es sich an als wie das, was ich in meiner Kindheit erfunden habe. Und mein einziger Wunsch ist es, da wieder hin dazuzugehören. Und er wurde auch wirklich, glaube ich, ähm, real attackiert. Also es wurde, ich, seine, wurden ihm Dinge gestohlen. Seine Familie wurde eingeschüchtert von den von diesen Menschen, die sein, sein Spiel darüber übernommen haben. Und der Schmerz zu so eines Menschen ist echt, obwohl das drumherum absurd, kindisch, nerdig ähm, äh, klingt, ja. Also dieser, dieser Vorwurf des Nerdigen, also das, das, kommt, das kann man ja häufig machen, so Leute, die nur am Schreibtisch sitzen und irgendwas erfinden und so. Aber da, der Schmerz und die Erfahrung der, der, des Ausgegrenztseins und des Verlusts einer, eines Paradieses ist, ist echt und er ist wirklich ein gebrochener Mann. Es gibt Videos von ihm. Ja, also die. Das Hinzuerfinden einer Sprache zu einem Projekt scheint eine, ein unwiderstehlicher Magnet zu sein, um Menschen anzuziehen, die dann vielleicht diese Sprache lernen wollen. Eine ein anderes Beispiel, das ich auch gern so laut vorlese, sind die, äh, die Neologismen in der Sprache Laadan von Susette Elgin, die hat einen Science-Fiction-Roman geschrieben über eine Sprache, in der man die weibliche Erfahrungswelt besser ausdrücken kann, weil ihr erscheint vermutlich zu Recht, ein Großteil der bekannten Sprachen nicht äh, geeignet dafür. Und äh, sie hat also wahnsinnig viele neue Wörter erfunden in ihrer Sprache. Sagen wir, eine, je, jede, jede Erfahrung von Zweitrangigkeit gut ausdrückt. Also ob es jetzt Frauen sind in traditionellen Gesellschaften oder irgendeine andere Gruppe, die sich als zweitrangig empfindet, für, für die ist so eine Sprache wirklich äh, außerordentlich äh, hellend, vermute ich mal. Und, ähm, ja, ein Meisterwerk an, an, an Aufklärung eigentlich so eine Sprache. Es wieder ein ganz anderes Projekt. Es hat gar nichts zu tun mit Rekrutieren von jetzt so, so Online-Spielern in einem so Rollenspiel. Hat auch nichts zu tun so sehr mit, es gleicht gar nicht so sehr sowas wie Klingonisch, was jetzt auch so eine Science-Fiction-Sprache ist, sondern es ist wirklich ein, eine Philosoph, ein philosophisches, ähm, eine, eine Dekonstruktion vielleicht auch von naturgewachsenen Sprachen und ein ein Spaß an, äh, an den Einsichten, die man da sammelt. Ja. Was
1: ich ganz interessant finde, ist dieser schmale Grat, zwischen dem Wunsch, eine Gemeinschaft zu bauen, wie Sie das auch gerade beschrieben haben, eine Community zu haben, eine Sprache zu erfinden, die dann andere auch sprechen und mit diesen Menschen was aufzubauen, wie das Königreich Talossa, die dann aber sehr schnell umschlägt, auch in den Wunsch nach Kontrolle durch Sprache. Also, dass man quasi sich eine Parallelwelt aufbauen möchte oder auch die Welt beherrschen möchte, indem man sie in seine eigene Sprache Gießt. Das war ja auch bei, bei Wollerpüx so, dass das irgendwann umgeschlagen ist und die Person, die es erfunden hat, gesagt hat, ich möchte aber nicht, dass ihr es irgendwie weiterentwickelt. Oder auch bei Bliss Symbolics, dass da große Verbitterung aufkommt, wenn die Sprache auf einmal ein Eigenleben bekommt, weil Menschen eben die Sprache eigentlich zum Leben erwecken und wirklich benutzen. Ist nicht häufig auch der Wunsch bei der Empfindung von Plansprachen? Ähm, sich die Welt ein kleines bisschen durch eine andere Sprache untertänig zu machen oder zurechtzubiegen, in, dem, in einem eigenen Licht darstellen zu können.
2: Oh ja, natürlich. Also es sind ja häufig äh, die formulierten Motivationen dahinter, es sind häufig in, in, in einem Vokabular der, der Aufklärung und der ähm, mehr Fairness und äh, Frieden, Verständigung, äh, lauter positive, progressive. Wörter. Aber die Praxis schaut oft gar nicht so aus. Sie meistens ähm, sind viele, nicht alle, und auch mit groß bedeutender Ausnahme Esperante, äh, sind es Geschichten von autoritärem Verhalten und der Rebellion dagegen. Das ist, ich meine, selbst in so was harmlosem wie Klingonisch ist es so, dass die Sprache äh, dem Erfinder gehört. Äh, Mark Okrand und der, der bestimmt, was, die, was das Korrekte ist. Und ich glaube, es geht so weit, dass man also gar nichts. Man dürfte gar keinen Roman und, oder ein Gedichtband in Klingonisch schreiben, ohne Lizenzgebühren zu bezahlen. Habe ich ja. mir sagen lassen zumindest. Also das ist sehr, ein sehr extremer Fall. Ich finde auch, er gehört enteignet. <lacht> aber ist egal. Also ich meine, man kann das natürlich machen. Aber ja, Volapük war eine der ersten Weltsprachenversuche. Hat dann verloren gegen Esperanto. Und es hat deswegen verloren, weil... Der Erfinder Johann Martin Schleier eben eine Art Papst war, er war auch wirklich ein katholischer Geistlicher. Und er, hat, äh, er hatte die Position, dass er bestimmt, was korrekt ist. Und äh, eine Erweiterung oder eine, eine, ein anderer Dialekt ist nicht mehr sein Wohlerbück, hat somit auch nicht verdient in, ähm, an den Treffen teilzunehmen und wird nicht gefördert und ist nicht anerkannt als Lehrer und so weiter. Ja. Und witzigerweise ist das etwas, was nicht einmal einen seine so päpstliche Figur, die das aktiv fordert, braucht, sondern es entsteht oft automatisch, manchmal auch aufgrund von der Hingabe der, der Lernenden oder der, der Sprecher. Ein, ein ganz kurioses Beispiel ist dieses, was vielleicht eh viele kennen werden, die diese Fantasiesprachen, ich nenne sie deswegen so, weil sie nicht vollständig ausgearbeitet sind von äh, Tolkien in Der Herr der Ringe. Mhm. Sindarin, Quenya und wie das alles heißt. Ich war, muss ich zugeben, nie ein großer äh, Verehrer von Tolkien und kann damit nicht so ganz viel anfangen, obwohl ich schon sehe, dass man da Spaß haben kann mit den Geschichten. Und, aber was ich besonders bizarr fand, ist, dass, es, dass die, die Menschen, die jetzt diese Sprachen sehr gern lernen, die El Elbisch und diese, diese lustigen Idiome da lernen wollen, vor dem Problem stehen, dass sie nicht wissen, ob sie sie erweitern dürfen. Warum, warum soll jemand? Warum? Wie kommt man überhaupt auf diese Idee? Nämlich, wenn man sie erfindet, weiter erfindet und äh, sozusagen die notwendigen Schritte macht, dass es eine vollständige Sprache wird, in der man heutige Dinge ausdrücken kann, dann stellt man sich ja auf die Ebene von Meister Tolkien, was wiederum was etwas so anmaßendes ist, dass sich das niemand traut. Hingegen, Katholisch wenn man
1: das, ach, als der Papst.
2: Ja genau, richtig. Also Es gibt den Papst ja gar nicht mehr, er ist schon lange gestorben. Aber er hat eben durch seine ja, von, den, von den Fans wahrgenommene Genialität eine unwiederholbare Sache gemacht. Dieses, Erfunden, dieses Erfinden der Sprache lässt sich nicht wiederholen, per Definition, weil es, es gibt keinen zweiten Tolkien. Und es lernen ja auch nur Leute, die ihn so verehren, dass sie bereit sind, sich in diese Sprache zu also es ist eine sehr witzige, eine Selbstfesselung, ja, so wie dieses, dieser äh, Buchtitel, ich glaube von seit morgen, uh, Of Human Bondage, also diese, <lacht> die ein Wortspiel damit, nicht nur Bindung, sondern auch sich wirklich äh, zusammenbinden und verwickeln, es ja, ist ein, oder man kann auch dieses äh, di Invenzione von ähm, Piranesi, also die, die, die Kerker der Einbildungskraft, das sind Leute, die halt sich sich durch Gedanken in einen Kerker begeben und jetzt einfach dastehen und nicht lernen können, diese Sprache und nicht entwickeln und keinen Duolingo-Kurs anbieten können, <lacht> weil sie eben so, den Erfinder so verehren, aber der ist leider tot.
1: Da sind wir gleich bei der nächsten interessanten Frage. Nämlich, es ist ja nicht nur interessant zu untersuchen, wer diese Plansprachen erfindet, sondern auch, wer sie lernt. Da kommen wir gleich noch zu Ihnen selbst. Aber erstmal ähm, ist mir da interessanter, ja, Widerspruch ist zu viel gesagt, aber ja, zwei interessante Aussagen zu sind mir im Buch untergekommen. Zum einen geht es um eine Schülerin, ähm, ein behindertes Mädchen, das äh, mit Bliss-Symbolics erstmalig lernt, also mit einer. Sprache im Piktogramm, ähm, zu kommunizieren mit der Umwelt und die dann erklärt, the self is not as you see on the outside, the other person has to feel with the heart inside your body. Also, dass die andere Person durch Sprache Empfindungen verstehen muss, die man ihr nicht ansehen kann. Gleichzeitig heißt es aber an einer komplett anderen Stelle im Buch, eine Sprache muss nicht notwendigerweise von anderen verstanden werden, um Träger für Poesie zu sein. Ähm, welche unterschiedlichen Funktionen erfüllen denn dann die Plansprachen, wenn sie solche, solche widersprüchlichen Ziele erreichen können?
2: Oh, interessante Frage. Die, diese ein, äh, der eine Fall von ähm, den Kindern mit Cerebralparese, die ähm, durch diesen, dieses unerwartete Zaubermittel der Bliss frühe Sprachlichkeit erlangten, was sonst... Kinder, die so starken motorischen Problemen geboren werden, nicht haben können. Es dauert viele Jahre, also wie eine Ausbildung zum Konzertpianisten fast bisher, also Stimmsprache entwickeln, also es muss sehr, sehr hart trainiert werden und manche können es auch nie lernen. Die haben also keine Kontrolle über Zunge und so weiter und ähm, müssen dann halt ähm, le lesen lernen und dann tippen und dann Sprachsynthesizer verwenden. Aber das dauert eben Jahre mhm. und in den Jahren davor waren die bis in die 70er Jahre zum Schweigen verurteilt und es gab ein riesiges Universum in ihren Köpfen, aber das kam nicht raus. Und diese Erfahrung formuliert sich leicht, ist aber, glaube ich, in der, in der existenziellen Wucht oder in der, in der höllenartigen Abgeschiedenheit von so jemand ist fast nicht vorstellbar für so privilegiert Geborene wie wir zum Beispiel, die mhm. normal sprechen können jetzt. Und in, um da so etwas zu finden, was das Innenleben in Kontakt bringen kann mit der Außenwelt, mit, den, mit anderen Menschen, die auch alle ein vermutetes Innenleben haben, ist eine, eine, eine der vornehmsten Funktionen von einer erfundenen Sprache. Sie wurde gar nicht für den Zweck erfunden ursprünglich, aber sie wurde dann dafür verwendet und rekrutiert, was auch zu Recht geschah, aber zum Ärger ihres Erfinders der das sogar unterbunden hat dann gerichtlich, also sehr bizarre Geschichte. Aber ja, und Sprachen natürlich werden oft erfunden, auch durch zuerst mal, zuerst, wenn man beginnt, eine Sprache zu erfinden, ist sie mal Nonsens. Es sind Silben, die irgendwas tun. Also man erfindet irgendwelche Silben, baut sie zusammen, irgendwelche Zeichen. Noch ist das nichts. Erst durch die Verwendung und durch, eine, durch mehrere Menschen erhält sie so etwas wie Sinn. Und in einem Kapitel spüre ich ein bisschen diesen, diesen Pfad nach? Was ist das eigentlich, wenn, wenn Dinge zwischen Nonsens und Sinn liegen? Und was ist was hat das zu tun mit äh, Zungenreden, Glossolalie, unter dem Wort Grammelo, was so Pseudosprache bedeutet? Also das ist das kennt wahrscheinlich jeder von Charlie Chaplin zum Beispiel, der große Diktator, seine, seine unter Anführungszeichen, deutsche Rede, wo er Stonk sagt, so. also diese, dieses ähm, Pseudo-Deutsch. Was ist, was ist die Verbindung zwischen diesem, dieser Art von Kunst, Lautgedicht, ähm, Lautmalerei, Glossolalie, Lallen, Ekstase, auch die christliche Ekstase und einem, einer erfundenen Sprache oder einem, einer Poesie in einer eigenen Sprache, die sich auch eine Person ausdenkt oder die einer Person irgendwie zufliegt. Ja. Aber es stimmt, es sind zwei ganz auseinander, weit auseinanderliegende Aspekte ja, und ich mag halt auch sehr den Eindruck von Texten, die man nicht verstehen kann am Anfang. Auch Ich mag es auch bei Musiknotationen, die man zuerst nicht lesen kann. Wenn man ein modernes Klavierstück sieht zum Beispiel man versteht einmal nicht, was genau, man sieht einige vertraute Elemente, aber der Rest ist völlig so ein Stück von Stockhausen oder so, so ein Klavierstück. Und man versteht schon ungefähr, was er will, aber dann sind, man muss das lesen lernen. Und ich mag Dinge, die man erst einmal lesen lernen muss. Programmcode, also Programmiersprachen, zum Beispiel sowas. Oder auch so Dinge wie Ezra Pound oder irgendwelche so ganz hochkomplexen, abstrakten Dinge manchmal. Ich, ich habe da großen Genuss da, dabei, weiß aber, dass das was eher seltenes und abwegiges ist und etwas, wo für die, für viele Leute auch keine Zeit haben werden, dass sie das, sich quälen mit sowas. Und Ich wollte aber mal auch ein bisschen was von dem Genuss mitteilen, von dem Genuss, etwas nicht zu verstehen, nicht verstehen zu können und was aber dann doch an wirklich konkreter menschlicher Erfahrungen, auch an, an dramatischem Leben da drin steckt oft. Es ist eben nicht nur eine kühle, intellektuelle Sache, ein, ein nerdiges... Ähm, abgehobenes, jugendlich nicht ins Leben eingeweihtes <lacht> <lacht> Hobby, also so ein, ein, ein Eskapismus, oder so, sondern es ist wirklich stark im Kontakt mit echten, lebendigen <lacht> Problemen und Erfahrungen und Abenteuern. Ja, das war das Schwierigste, glaube ich, im Buch. Die dramatischen Geschichten, wie die Bliss Symbolics und die Esperanto, das hat sich fast von allein geschrieben, weil es eben so es hat etwas so Filmreifes oft. Ja. Und das,
1: ja. Ich fand es auch schön und das hat mich auch an BOT erinnert, da reden wir vielleicht auch gleich noch kurz drüber, dass in diesem Buch auch persönliche Tagebucheinträge von Ihnen enthalten sind, wo man dann quasi nachempfinden kann, wie Sie eigentlich dazu gekommen sind, diese Sprachen zu lernen und in denen Sie auch drüber nachdenken, warum Sie wohl zu einem bestimmten Zeitpunkt in Ihrem Leben welche Sprache gelernt haben von diesen Plansprachen. Also da heißt es dann zum Beispiel, es gebe eine Verbindung zwischen spontaner Wort- und Spracherfindung und tiefer existenzieller Krise oder an einer anderen Stelle heißt es Esperanto lernt man, anders als Wollapük, am besten in einer Periode des Lebens, in der ein wenig Ruhe und Frieden eingekehrt ist. Heißt es, dass man, wenn man eine solche Plansprache lernt, unter Umständen auch was über sich selber lernt?
2: Ja, ganz bestimmt. Ja. Ich hatte ursprünglich vor über Wollapyk, eigentlich über die, das Drama der, der inneren Konflikte, also die, die, die verschiedenen Gruppen, die sich dann abspalteten und äh, untereinander bekriegten und so. Das, das war meine ursprüngliche Intention, das da so zu erzählen. Das war ein bisschen kompliziert, ein bisschen farblos und ich habe mir gedacht, das funktioniert nicht so ganz. Und dann habe ich einfach ähm, meine Aufzeichnungen dazu durchgeblättert und habe die waren in meinem Tagebuch und ja. habe bemerkt: ah, ja, das war diese Zeit, wo du da oder wo ich damals äh, so ein bisschen äh, Verstand verloren habe. Oder es war wirklich so eine tiefe Krise. Halt. Ich, war, ich war chronisch krank und, und auch sehr irgendwie fast schon gefährlich. Ich, ich war so was, was nicht so ein Incel mensch Ja, ist <lacht> es so komisch, ja, also so, komisch so, so ressentiment geladen und auch. Ja, mir jetzt schon Gott sei Dank sehr fremd und überwunden, kann man sagen. Zumindest das ist überwunden, aber es war interessant, dass es das nebeneinander lag. Und dann habe ich einfach mal das so ausgeschnitten aus dem Tagebuch, so wie es war, und nebeneinander gelesen. Und dann habe das ist eigentlich spannend zu lesen, irgendwie so. Wenn man jetzt nicht ich ist selbst, dann, man, dann sehe ich das mit Peinlichkeit und denke mir, ach Gott, was hast du da, warum, warum warst du so? Aber wenn man das jetzt von außen liest, dachte ich mir, vielleicht ist das. Erhellend und nicht so verlogen wie, also, ich, sonst hätte ich es beschrieben, also wie, als würde ich die Geschichte vollkommen verstehen. So, I own it. So, das ist meine Story, die ich jetzt erzähle. Und Johann Martin Schleyer erfand Wolapük am so und so vielten und dann kam es dazu. Also, ich bin so der Vorsitzende vor der Geschichte. Und da hatte ich das Gefühl, das wäre irgendwie verlogen gewesen, weil das eben, ich, es war so seltsam verzahnt mit persönlichen. Verfehlungen und Peinlichkeiten und also meine Weltsicht war damals auch ganz anders, ganz düster und, und also ich habe die, die Fehler außen gesucht, so wie, so wie man das halt macht. Mir war auch nicht irgendwie wichtig, dass ich da jetzt besonders viel Privates mitteile oder so, aber es, es hat sich einfach so als die bessere Geschichte, die ehrlichere und die, die, die wahrhaftigere angeboten und so habe ich das dann gemacht. Und es ist natürlich nicht nur das, also wer jetzt zum Beispiel da eine Abneigung hat, in einem Sachbuch so persönliche Dinge zu lesen, da wird auch nicht allzu viel belästigt damit, aber <lacht> es gibt so ein paar so Tagebucheinträge, die, die wirklich so merkwürdig sind. Da ist irgendeine ganz absurde, also ich, zum Beispiel, ich hatte irgendeine Tinder-Bekanntschaft, die mir mit dem Tod gedroht hat und meine, meine, meine Adresse gepostet hat und so. Und, und dann habe ich deren Gmail-Account gehackt, um sie zu überwachen also Blödsinn habe ich, jetzt ist Unsinn, ich, ich schäme mich sehr, aber es ist so so war das, <lacht> damit ich irgendwie so äh, merke, ob sie ihr, mir den Tod plant, also meinen Tod, <lacht> und dann in derselben, im selben Eintrag drunter steht dann so, ja, okay, dieses Wort könnte das bedeuten und jetzt baue ich dieses Wort und das ist ein bisschen nach dem Vorbild von Wohlerböck und ich habe das dann so mit Abstand von fünf Jahren gelesen, aha, warum war das am selben Tag, wie, wie was habe ich gedacht, dass ich das so gemacht habe, ja. Ich meine, nach, nach Jahren von was ich, Therapie und besseres Leben und Erwachsenwerden und auch Krankheiten, äh, die einen Sinn ver 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 vernebeln, Autoimmunkrankheiten äh, überwinden <lacht> und gesund werden und eine Familie haben und so weiter. Das ist Alles das ist jetzt ähm, zwar emotional weit weg, aber das Mysterium bleibt. Das eng nebeneinander von so und, und auch so eigenen Spracherfindungen und so einer einem absurden Vormittag, da, wo man irgendwelche Dinge plant und denkt, man wird ermordet und hat Angst und läuft nachts raus und denkt, ah, vielleicht ist die da irgendwo. Und, ne, also, ich weiß nicht, es ist, es ist sicher etwas aufdringlicher als die anderen Teile des, ähm, des Buchs, aber ja, möge jeder <lacht> damit machen, was er, was er oder sie kann. Ja.
1: Ich fand es spannend, weil es eben verzahnt ist ähm, mit dem kompletten Rest des Buches und weil es eben unterschiedliche Textformen mischt, weil wenn es jemandem schlecht geht und er lernt eine andere Sprache, Sprache lernt man eigentlich ja immer, um mit jemandem in Kontakt zu treten, aber dann ist es eine Plansprache, also eine abgeschlossene Sprache und auch diese Sprünge fand ich interessant, auch diese Episode, ähm, sie treffen einen sehr kranken Mann auf einem Parkplatz und eine Zeile später denken sie über ihre Vorliebe für Adjektive nach und dann weiß man nicht, dass ja. diese Sprache jetzt Eskapismus und wahrscheinlich weiß man das in dem Moment dann auch selber nicht, aber es ist eben Inter interessant montiert. Von daher kann ich bestätigen, dass es kein bisschen aufdringlich ist, sondern sehr spannend.
2: Ja, sehr schön, ja. Ich meine, Es ist ja auch so, dass um, ich, ich wirklich auch ein, eine Abneigung gegen die Erzähler von Sachbüchern, also die Erzählerstimme, weil die ist immer die, das sind immer Aliens, das sind immer Menschen, die eigentlich weder eine, ein Leben der, der Fantasie, der Begierde, der Sie sind vollkommen Roboter meistens. Und das müssen sie auch sein, weil sie haben eine, eine, eine stilisierte und auch sozusagen verarmte Sprachfunktion. Also sie müssen Informationen kompakt und lesbar aufbereiten im Dienst eines, eines großen Projekts, politisches Projekt oder eine, eine, ein aufklärerisches Projekt, irgend so etwas. Ja. Aber die Figur selber muss verkümmern. Und das finde ich oft un, unerträglich. Also das da habe ich... So ein Knacks im Kopf, dass ich oft halt wirklich normale, gut geschriebene, brav recherchierte und vollkommen tadellos gemachte ähm, <lacht> Sachbücher nicht lesen kann, weil ich immer denke: Ah, du, du hast nichts, du, du bist kein Mensch, der mir das erzählt. Das ist ein, ein lebendiger Wikipedia-Eintrag, der mir das erzählt. Ja. Und ähm, es gibt dann eben Ausnahmen, die große Ausnahmen, die das nicht so machen zum Beispiel sachbuchartig erzählen können. Mhm. Uh, Judith Schalanski zum Beispiel macht das in deutscher Sprache oder Emmanuel Carrère in französischer. Der, nun, der hat ein bisschen was von allzu viel Privaten vielleicht drin. Also der macht das dann auch zu zum Protest seiner Familie, oft, dass dann zu viel reinkommt. Aber er, man vergisst nie, dass er die Geschichte erzählt. Es gibt zum Beispiel ein ganz fantastisches Buch, Das Königreich, Le Royaume, wo er über sein, die Periode schreibt, wo er selbst an Gott glaub, geglaubt hat. Aber dann, der Hauptteil des Buches ist wirklich eine, so welche historischen Fakten kennen, kann man feststellen über die Frühkirche, die, die Apostel von, von damals. Also, was, was haben die gemacht? Wie welche Sprache haben sie verwendet und so weiter. Also sehr also sehr informationsreich, aber trotzdem ist er immer dahinter, der, diese, der wahrscheinlich an einer bipolaren Störung leidende Mann, der einmal sehr, sehr religiös war. Oder Jeff Dyer, ein einer meiner Lieblingsautoren, der auch immer als Figur anwesend ist in seinen, in seinen Sachbüchern, zum Beispiel ein Buch über... Stalingrad, also nicht über Stalingrad, über den, den Ersten Weltkrieg und das ein das Gedenken an, an berühmte Schlachten. Trotzdem ist er selbst spürbar. Oder ein Buch über den Film Stalker von äh, Tarkovsky. Und äh, trotzdem er selbst und seine Jugend und sein erstes Mal sehen, er, er ist immer da. Das heißt also die, er erzählt es szenisch, filmisch auch so ein bisschen und die, er selbst die Gedanken sind nicht erzählt in als Bericht, sondern als Erlebnis. Und das wollte ich auch ein bisschen nachbauen. Das, da habe ich wirklich auch versucht, was ich von diesen Vorbildern an Freiheiten mir selbst einräumen kann und übernehmen kann, in, ins Buch zu nehmen. Nämlich zum Beispiel nicht Dinge als verarbeitete ähm, Erkenntnisse zu präsentieren, sondern live miterlebbar zu machen, wie es war, das zum, etwas zum ersten Mal zu lesen. Oder live miterlebbar zu machen, wie es war, wohin zu gehen und ein, etwas zu zu finden, ein Porträt von einer Figur, über die ich lange recherchiert habe zum Beispiel. Oder wenn ich zum ersten Mal einen, einen Text in Esperanto ja, entdeckt habe. Da, und dann nicht nur erklären, so sieht der Text aus, das bedeutet er auf Deutsch, sondern einfach nachbauen. Was hat mein Bewusstsein gemacht, als es zum ersten Mal, obwohl es die Sprache noch nicht konnte, diese, diese Wörter gesehen hat. Ja, das, das klingt jetzt alles ziemlich ver verstiegen und kompliziert, ist aber dann ist einfach das, wie wir, glaube ich, mündlich erzählen. Vielleicht auch mehr. Wenn man jemanden vor sich hat und der auch so ein Teil meiner Tribe ist ein bisschen oder meines, meines erweiterten Freundeskreises oder jemand, der dessen Herz mir wichtig ist oder so, dann erzählt man eigentlich eher so. Man erzählt so wie am Lagerfeuer. Man erzählt und dann und dann. Man, also man, man, man macht mimetisch die, das Erlebte, macht, man macht es nach. Man, mhm. man besitzt es nicht, man sagt nicht, ich, das, das habe ich verdaut verstanden und hier ist mein Fazit, sondern man, man möchte das nochmal erleben mit, mit anderen Köpfen. So zu, ja, ich hoffe es irgendwie verständlich.
1: Ja, ja, und der Effekt für den Leser oder die Leserin ist auf jeden Fall, dass der Enthusiasmus rüberkommt, auch für die Details. Und dann liest man es natürlich noch lieber, wenn man ähm, die Liebe zum Thema beim Autor auch spürt. Und was mich noch interessieren würde, ist die Ansprache an den Leser. Das ist nämlich keine Ansprache an den Leser, sondern an die Leserin. Heiß diskutiertes ja. Thema, Gender, und so weiter. Warum ist es in diesem Buch immer die Leserin?
2: Ich glaube, einmal ist es der Leser sogar. Ah, um, das ich auch. ich okay. habe ein einziges Mal. Und ich, man hat mir mal erklärt, dass 80 bis 85 Prozent aller Menschen, die Bücher kaufen und lesen, Frauen seien. Dann dachte ich mir, wenn das so ist ist es ja eigentlich statistisch nur fair, wenn man einen Großteil einfach oder wenn man also die Leserinnen eigentlich mitdenkt. Also es, es man wird mir wird immer wieder versichert, dass Männer nicht lesen und das glaube ich stimmt auch sicher so. Kaufen es vielleicht manchmal, aber die, also durchgelesen sieht man so ja so kurz so ein paar so Ausnahmen, so Kritiker oder so oder jetzt Studenten, die männliche Studenten, die jetzt da irgendwie äh, das, das lesen mussten, aber ich selber tue mir sehr viel schwerer beim Lesen als zum Beispiel alle Frauen, die ich kenne. Und ich weiß nicht, woran das liegt. Das sind, ich will auch da gar nicht so irgendeinen billigen so feministischen Punkt da irgendwie abstauben können. Aber ja, es, es war, es, glaube ich eine statistische Entscheidung gewesen. Ich, ich denke beim Schreiben, wenn ich an ein Publikum denke, an halt an, ja, an, an Frauen eher. Falls das nicht stimmt, wäre es natürlich halt mein Irrtum so Ort. Aber ja, sonst natürlich ist, sind diese ganzen Sternchen und ähm, Gender-Zeichensetzungen und Neuformulierungen Angebote der erhöhten Präzision und als diese sind sie mir eigentlich alle ziemlich willkommen und ich stehe da ziemlich allein da immer unter meinen Kollegen und Kollegen, weil die meistens immer sagen, ja, ich, ich übernehme nichts, was mir vorgeschlagen wird, ich habe schon meine Sprache, vielen Dank. <lacht> Aber das ist halt auch, ja, da würde ich halt ersticken mit der Zeit. Also ich mag das auch, wenn man mir Sachen zeigt. Schau mal, so kann man das formulieren. Auf Twitter kann man alles falsch formulieren. Man kann für jeden Buchstaben N ein M setzen und plötzlich schauen alle Wörter lustiger aus und man kann <lacht> über total ernste Dinge wieder mit einem ja, herzerfrischenden Lachen sprechen, ohne, gar nicht, ohne geschmacklos zu sein. Oder man kann einfach nur durch simple jetzt Zeichensetzung Genau sagen, sind, ist eine Gruppe Männer, ist eine Gruppe Frau, ist eine gemischte Gruppe. All diese Dinge sind Präzisionsangebote. Ich muss sie nicht alle übernehmen. Ich finde es auch nicht gut, wenn man alles, was man äh, befohlen bekommt, übernimmt, weil dann hat man, ist man völlig identitätslos und weich und, und sozusagen gibt nur nach. Das bringt auch nichts. Aber ja, diese ganzen Ideen sind, sind ähm, auch so, haben wir poetisches Potenzial. Also ich kenne zum Beispiel niemanden, der wirklich gut findet, wenn man, also gibt dieses X als ähm, als genderneutrales, äh, wie sagt man, e Wortendung verwendet, ja. weil man auch nicht weiß, wie man das aussprechen soll. Man kann sich aber irgendwas ausdenken, auf wie man das im Kopf ausspricht. Aber es kann poetisch auch etwas. Man kann eine völlig neue Geschichte erzählen. Man kann eine Geschichte erzählen, die dann dieses Element als dramatisch, dramaturgisches Element enthält zum Beispiel. Und warum nicht? Ich, ich habe das auch mal angefangen. Jetzt ist es längere, das ist schon ein bisschen länger geworden, so eine Art Novelle, wo das wo das vorkommt als Ding, als, als Spieler, als Sache. Und die einzige, der einzige Diskurs, den ich sonst begegne, ist immer so, oh, um Gottes Willen, diese Erfindung, sie ist so hässlich und ich weiß nicht. Mag schon sein, aber diese Sachen können alle irgendwas. Sie sind halt nämlich heiß umkämpft, sie sind, sie sind verbunden mit Empfindlichkeiten und sie sind auch mit, mit äh, auch manchmal wirklich heroisch umkämpften Schicksalen von marginalisierten Menschengruppen. Und deswegen sind sie auch mehr ja, Klebefallen. Man kann, wenn man irgendwas damit macht, was Menschen da nicht gefällt, gefällt, ist man schnell in irgendeinem gefährlichen was weiß ich, Fahrwasser oder so, oder man wirkt irgendwie respektlos. Aber trotzdem bin ich immer dafür, dass man mir das zumindest zeigt. Ich, ich höre hör darüber gern und wundere mich eigentlich, warum es nicht viel mehr gemacht wird, nämlich auf Englisch, sehe ich schon, dass viel so neue Sprache in die in, in, in Romane einfließt. Aber im Deutschen klingen irgendwie alle wie, man verzeihe mir denn diese Namenswahl jetzt, man könnte viele andere nehmen, aber es klingen alle in, irgendwie so wie Martin Mosebach oder Sibylle Levitscharow. Nichts gegen die, das kann man ruhig lesen, super, aber es ist halt Sprache des frühen 20. Jahrhunderts, noch mal schöner. <lacht> Und es ich, ich, das, das ist doch komisch, dass das so, so wahnsinnig festhängt immer. Und auch jüngere, ich, ich muss es gar nicht ältere Menschen immer also es gibt wirklich, wirklich so wenig sprachliche Innovation in, in erzählender Literatur, dass man fast schon brüllen möchte manchmal. Aber es ist, ich meine... Ja, gut, jetzt bin ich wieder so ein, so ein der halt, dem, dem, die anderen nicht gut genug sind. <lacht> das ist natürlich Blödsinn, das sollte man nicht, la sollte lassen. Aber, ja, also, ich, darum genieße ich auch Twitter so sehr. Und Twitter war übrigens wirklich auch ein, ein so ein hinter, ein, ein geheimer Motor auch beim Schreiben meines Plansprachenbuchs, obwohl nicht viel davon vorkommt. Ursprünglich hatte ich geplant noch eine, ein Twitter-Deutsch kleines Kapitelchen anzuschließen. Das mache ich jetzt aber woanders. Ich mache so eine Twitter-Poesie und Instagram-Poesie-Serie für eine Literaturzeitschrift, wo ich ein bisschen breiter das auspinseln kann. Und ja, da, da genieße ich das, weil die, die sprachliche Innovation eben so schnell passiert und sich auch dann manchmal durch so Memes weiterbaut und weiterreicht und anreichert und schnell auch wieder verdorrt und weg ist. Und Ja, ich war besonders glücklich, glaube ich, dass 2016 und 2017, wo das, das Twitter-Deutsch besonders in deutscher Sprache losging, so als Ding, als, als neues New Thing. Ja. und äh, Kurt Brödel und Looney und diese ganzen tollen die gar nicht Dichter sein wollen und gar nicht Poesie, die wissen, gar nicht wussten, dass sie Poesie machen. <lacht> <lacht> Aber ja, Entschuldigung, ich, ich schweife immer so ab.
1: Ne, das führt eigentlich genau zu meiner nächsten Frage, denn äh, das ist ja das innovative Potenzial unseres Alltagsdeutsch, das hier auch zusammenkommt mit dem innovativen Potenzial von erfundenen Sprachen, das halt neue kreative Möglichkeiten eröffnet. Deswegen wollte ich noch eine Frage stellen zum Titel des Buches. Der bezieht sich ja auf einen Brief von Rainer Maria Rilke an seinen polnischen Übersetzer. Der hat da 1925 seinen Übersetzer gefragt oder hat ihm besser gesagt gesagt, wir sind sind die Bienen des Unsichtbaren. Und Sie schreiben dazu, das sei die beste Definition von Dichtern in erfundenen Sprachen. Warum ist das so?
2: Ja, es ist ein, eine blumige Metapher für eine Sache, die sich im Buch dann immer wieder zeigt, nämlich eine erfundene Sprache ist ja eben, eben dadurch, dass sie bei null beginnt. Im, im Leben, also in der Lebenszeit eines Menschen, sie beginnt bei null und muss sich möglichst weit entfalten können, dann möglichst viel, viel schneller als andere Sprachen, also naturgewachsene Sprachen. Und sie ist deswegen immer halb sichtbar und halb überdeutlich. ist auch ein bisschen schwierig, vielleicht. Also sie, sie, hat, sie hat etwas, man, man kann sich vor, dem, vor der Weltgeschichte unsichtbar machen, da ein bisschen mit einer Sprache. Man, ein Beispiel, man kann im Deutschen zum Beispiel gibt es Wörter, die noch den grauenvollen Gestank einer mörderischen Vergangenheit haben. Wir müssen diese Wörter nicht wiederholen, aber sie sind da und wir wissen, was sie meinen. Manche Wörter sind getränkt mit dem Aroma der Sklaverei, manche Wörter sind getränkt mit dem Aroma der, des, des Weltkriegs, des Genozids und so weiter. Es sind also viele, und es geht dann auch je genauer und je, je extremer man die Sprache betrachtet, geht das in ganz viele Bereiche hinein. Und eine erfundene Sprache macht sich unsichtbar vor diesem, vor diesem entsetzlichen ja, Wind, der durch eine Sprache geht. Die, die geschichtliche, die Verwandlung der Bedeutungen zum Beispiel. Auch die Pervertierung von Begriffen und auch die Rehabilitierung von Begriffen. Und es ist also eine Art Verschwindetrick, den man machen kann. Ein bisschen auch den Kopf klar kriegen. Und die Bienen und das Unsichtbare sind in gewissen Sinn die, die sich bemühen, etwas zu sammeln, von der Schönheit der Welt, die noch Poesie schreiben, ist ja auch das, ist das Thema meines Buches, Poesie, die in diesen Sprachen geschrieben wird oder veröffentlicht wurde und gesammelt. Und das Mysterium und dieses, diese seltsame Parallelwelt, eine Unterwelt oder ein ein Samistat, Underground, wo Menschen eben eine, eine völlig andere Sprache sprechen, die nur sie kennen und so. Ja, das ist, Und natürlich, ähm, es gibt dann immer wieder so, da, da, ich hab, bin auf das gekommen, weil sich das Motiv der Bienen wiederholt hat. Also eine der von mir am meisten bewunderten Figuren, Mustafa Ahmed Jama, der äh, Bliss Symbolics Poet ist aus, aus Malmö. Also er wohnt ursprünglich in Somaliland geboren, aber wohnt jetzt in Malmö und ist Dichter. Also man hat Gedichte auf Bliss Symbolics geschrieben. Eine, eine, eine Firma für Honig gegründet und macht das hauptberuflich hau glaube ich das soweit ich weiß und dann ein anderer Esperanto-Dichter zum Beispiel hat seine es kam dazu Verfolgungen und, äh, bei den Stalinistisch, stalinistischen Säuberungen und er hat seine Gedichte glaube ich 15 oder so Jahre lang unter einem Bienenstock verborgen und das ist natürlich auch irgendwie anrührend und zu Herzen gehend, so eine Vorstellung von Bienen, die jahrzehntelang über, über Manuskripten da summen und ihre Geschäfte erledigen. Ja, und das Thema, also das Motiv hat sich so ein bisschen wiederholt und ich dachte, mir, dachte immer wieder an dieses Zitat von Rilke. Und dann war da der Titel da. Und Titel bei mir sind immer ein bisschen rätselhaft. Ich glaube, ich habe meistens so Titel, die sich nicht ganz erklären. Die Stunde zwischen Frau und Gitarre habe ich einen Titel. Und ein anderes Buch heißt Glücklich wie Blei im Getreide. Ja, ich mag offenbar <lacht> merke ich jetzt so rätselhafte Titel, die irgendwie so poetisch klingen und die sich dann erst so halb erklären, wenn man das Buch gelesen hat. Ja, das ist vielleicht so ein bisschen eine kindische, kindische Angewohnheit. Aber ja, also ich mag auch, ich kaufe auch gerne Bücher, deren Titel ich absolut nicht verstehen kann auf den ersten Blick.
1: Dann reden wir doch jetzt mal über die Stunde zwischen Frau und Gitarre. Ich könnte jetzt hier eine Überleitung basteln mit dem Thema der Krankheit oder dem Thema der Mäuse. Das mache ich aber nicht. Leute da draußen sollen einfach Indigo, die Stunde zwischen Frau und Gitarre und die Bienen und das Unsichtbare lesen und selber rausfinden, ähm, was es damit auf sich hat. Also in die Stunde zwischen Frau und Gitarre geht es ja um Nathalie Reinecke. Die arbeitet in einem Wohnheim für behinderte Menschen und betreut dort den Rollstuhlfahrer Alexander Dorm der jede Woche Besuch von einem Mann bekommt, dessen Frau er in den Selbstmord getrieben haben soll durch Stalking. Und schon eben als die über ihre Vorliebe für komplexe Programmcodes, Dinge, die man nicht gleich versteht und das Rätselhafte gesprochen haben, da musste ich gleich schon an dieses Buch und auch an Indigo denken, die ja mit Rätseln arbeiten, aber auch mit Abschweifungen arbeiten. Also die Stunde zwischen Frau und Gitarre hat tausend Seiten aber da wir hier hauptsächlich über Sprache sprechen, meine Frage, dieses Buch arbeitet ja sehr stark mit der Einbindung auch der digitalen Welt, weil es ja unser aller Welt ist und natürlich auch die Welt von Nathalie, die eine junge Frau ist. Warum werden diese digitalen Realitäten normalerweise in der Literatur so wenig abgebildet und warum ist es Ihnen so wichtig, die zu zeigen in Romanen?
2: Oh ja, das ist ein Punkt, über den ich auch immer so wettern kann, wie so ein, ein ja, Prediger fast schon. <lacht> es, ist nicht im Erfolg, es ist nicht komplett na, richtig, dass es gar nicht abgebildet wird natürlich, aber ähm, auch in der deutschen Literatur witzigerweise sehr, sehr wenig. Also es gibt ähm, vielleicht Hemmungen, die Gesprächssituationen des Alltags wiederzugeben, realistisch, im Sinne von, dass man sie wiedererkennt. So Realismus heißt ja nur, dass Menschen nicken und sagen: Ah ja, kenne ich auch, habe ich auch so in meinem Leben. Ja. Ich weiß noch nicht, woher diese, 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 diese Scheu kommen mag bei Menschen, die schreiben. Auf Englisch gibt es ein bisschen mehr davon. Also da, da ist zum Beispiel, dass jemand nur chattet den ganzen Tag, nichts schamvoll Ver Verborgenes. Also das kann durchaus existieren. Es gibt Bücher, wo das auch ohne jetzt so ein. In, im Druckbild nochmal so, so ironisiert wiedergegeben. Also es ist ein, schwieriges, ein schwieriger Gedankengang. Ich, also ich merke, ich merke oft, dass Leute das dann durch so überdeutliches Wiedergeben des, 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 des uh, Visuellen, also so sieht das Chatfenster aus und der Rahmen und da, dann damit legitimi legitimisieren, kann man sagen? Ja. ja, also machen sie es legitim, <lacht> dass sie das vorkommen lassen. Aber es würde es ja gar nicht brauchen eigentlich. Also man bräuchte einfach nur, sagte er, sagte sie, aber ein, ein Hinweis, dass es eben online geschieht und dass es Emojis gibt und so weiter. Und es kann sein, dass das noch so neu ist, für, also so geschichtlich zumindest neu, in einem gewissen, so in einem längeren geschichtlichen, also in eine, eine innere Erinnerungsgeste, oder dass, dass das noch nur ironisiert gezeigt wird als Verfehlung. Echter Kommunikation. So, ah, die, die zwei Figuren chatten. Also ist schon was mit denen nicht ganz richtig. Also dann sind das irgendwie verarmte Existenzen, was aber unserem Alltagserlebnis vollkommen widerspricht. Also das ist ja überhaupt nicht der Fall. Ich meine, wie viele, wie viele Leute haben wichtige, erfüllende und, und to total glückende Kommunikation online? Also das ist ja ein. Es wäre vollkommen übertrieben, das so zu sehen, dass das immer ein Verfehlen ist. Es wird aber so gemacht, ne? auch übrigens in der Sexualität. Also bei der Beschreibung von Sexualität ist ja die deutsche Literatur auch irgendwie seltsam zaghaft. Also da, wenn man so also Dinge zeigt, wie so Tinder und so weiter, gibt es das nur als, als Versäumnis oder als, als Misslingen eines, eines eigentlichen, natürlichen, echten und das finde ich auch immer sehr unerklärlich, Also weil wenn man mit Menschen darüber spricht, berichten sie es ganz <lacht> anders. Sie sagen nicht, oh Gott, das will ich, habe jemanden bei, das war so peinlich jetzt, oder ich, ich, ich das, warum habe ich das gemacht? Sondern sie erzählen halt, entweder war gut oder schlecht oder, oder Abenteuer oder langweilig oder was auch immer. Ja? Also so mein, es ist seltsam, dass die, die, die total alltäglichen Dinge so selten vorkommen, wie zum Beispiel die Sache, dass jemand zum Beispiel auf Reisen ist und er, er kommuniziert nur noch schriftlich über das Handy. Es mag sein, dass man, dass man eben da nicht so die üblichen Dinge dazu sagen kann, sagte er und blickte sie an. <lacht> Oder ja, man kann das aber natürlich dann genauso mit denselben Erzählformeln eigentlich versehen, die halt sich auf andere Dinge richten. Zum Beispiel, dass man jemand hat irgendwas wahnsinnig dramatisches gerade gesagt und man versucht dann, man weiß gar nicht, was man sagen soll, man sucht halt das geeignete Smiley-Gesicht dazu zu machen. So, ist das traurig genug oder sieht das irgendwie ironisch aus? Und all diese Gedanken, die man dann hat, sind ja echte Gedanken. Es sind, man ist am Leben und man hat reale Sorge um das Wohlergehen einer, eines Gegenübers. Es ist keine roboterhaft verarmte Realität ja, und auch kein mangelhaftes Bewusstsein. Aber so wird es vielleicht doch manchmal wahrgenommen. Und ich sehe, ja, ja, wie gesagt, ich gerate da immer so ins, äh, ins Predigen, dass man das halt mehr machen soll und weniger historische Romane. Aber lustigerweise schreibe ich selber einen historischen Roman gerade, wo die Leute noch keine Handys hatten. Also insofern oh. auch gut.
1: Gibt es dazu schon irgendwelche die Details, die man äh, verraten kann oder ist das noch alles ganz geheim?
2: Oh na sicher, ich kann schon ein bisschen erzählen, was es ist. Es ist auch ein Projekt, was mich schon sehr lange beschäftigt und ähm, habe auch ähm, dieses Jahr jetzt sehr viel weitergebracht. Also es hat schon richtig, das lebt jetzt schon ganz gut. Jetzt kann schon auf eigenen Beinen stehen. ist noch nicht fertig, aber es hat so ein gutes, einen guten Romankörper jetzt. Und es ist eine Geschichte, die in den 20er Jahren spielt, bis in die 30er in einer Region, von der ich überhaupt nichts weiß. und in, wo ich auch ganz mich mich sehr geduldig einarbeiten muss, vor allem sprachlich wahrscheinlich sogar, nämlich Westdeutschland. Ähm, und ähm, auch so das, vor allem so das rheinhessische Gebiet, so da so unten, so Worms, das ist jetzt nicht so Westen, aber es so, also da in diesem Gebiet auch spielt, auch ein bisschen in Frankfurt. Und dann ist gut, das ist natürlich aus Österreicher, ist das der Mond einfach. <lacht> für, für mich. Aber umso spannender ist es. Und natürlich kann man diese Alienhaftigkeit, die ich in das Thema, in das historische Thema da bringe, auch mit ein, ein, ein Faktor sein lassen und eine Quelle für Poesie. Aber ja, es ist eine, eine historische Figur, die es gegeben hat in, in Worms und auch, hat auch so ein bisschen eine überregionale Wirkung gehabt. Das war ein Mann, der die Hohlwelttheorie versucht hat zu popularisieren und äh, hat ein ganz bizarres Leben dann geführt, also ein sehr auch ein bisschen, ja in Sinne Filmreif würde ich sagen, aber mich interessiert dann auch vor allem, dass also es hat jetzt erst wieder so richtig zu leben begonnen, die Geschichte, weil sie so sich so ähnelt, es ähnelt die Zeit der unseren so sehr, nämlich dem, diese Allgegenwart von Theorien, von Verschwörungen, von Bubbles, von Echokammern, von Selbstverstärkung der Kommunikation, in, von dem Abschweifen und dem Abdriften in, in paranoide Weltsichten und so. Also, das, also mich interessiert dann auch aber wirklich die Figur selber, die ich also durch Briefe und Archivmaterial und durch seine Schriften und den Berichten von anderen Menschen kennen Es gibt über ihn gar nichts. Es gibt einen einzigen Aufsatz in einem ganz schwer aufzutreibenden <lacht> Ding und sonst gibt es gar nichts. Und für mich ist das also eine ganz überwältigend interessante Figur, die die jetzt unbedingt wieder aufs, zum Leben erwachen muss. Ja.
1: Und wie sind Sie auf den Protagonisten gestoßen?
2: Ja, das war in einem Aufsatz über das Phänomen der Hohlwelttheorie. Ah. Und da war die ein, ein, ein Hinweis, äh, ein Pilot, der ebenfalls davon überzeugt war, im Inneren einer Erde zu leben und nicht auf dem Äußeren. Das ist ja bald die Definition der Hohlwelttheorie nicht, unser ist hohl, sondern wir sind bereits im Innern einer Kugel. Und als Pilot, der ja nun wirklich im ersten Weltkrieg Pilot war, der dann hinunterschauen konnte auch und die Erdkrümmung vielleicht ansatzweise sehen konnte da von oben, ist das eine besonders interessante kognitive Dissonanz, die sich da zeigt. Und das, das, war, der, das war der erste Moment, wo ich dachte, oh, interessant, wer ist das? Und dann habe ich halt im Internet gesucht und gibt überhaupt nichts. Und dann habe ich halt in Büchern gesucht und in Archiven und dann auch dann halt wahnsinnig viel drumherum. Also man muss ja dann auch, man muss so sehr ins Detail gehen, dass es auch schon lustig wird teilweise. Also man, man erfährt zum Beispiel, welche, welchen, welche Art von Flugzeug oder von Kriegsflugzeug hat, hat er da gesteuert im Ersten Weltkrieg an der Ostfront. Und okay, welche gab es da? Was bedeutet das bei welcher Fliegerstaffel? Wie war das, der Alltag da? Gibt es Memoiren von Fliegen? Also man, jede, man kann jedes Detail so wunderbar natürlich nachbauen da. Und dann muss man alles das wieder vergessen und dann erfinden und erzählen und es erlebbar machen und sinnlich machen und auch in gewissem Sinn universell machen und die eigene Obsession mit der Figur verdauen und sie wieder sozusagen jungfräulich, jugendlich und frisch erscheinen lassen, wie am Beginn der Begegnung mit dieser Figur. Ja.
1: Okay. Wir haben ja gleich drei <lacht> westdeutsche Podcaster hier. Wann können wir das äh, lesen, das Buch? Wann kommt es raus? Steht da schon was oh. fest?
2: Nein, weiß ich nicht. Mehr. Ich muss es okay, erst schade. fertig schreiben. Ja, ich kann nicht sagen. Was ich aber sicher brauchen werde, ist jemand, der mir der das durchliest und mir die ganzen Austriazismen rausstreicht. <lacht> Zumindest aus der Figurenrede, das wird wichtig sein. Ich halte mich zwar sehr stark an dem Deutsch, das ich eben aus Dokumenten und ähm, Briefen und Romanen aus der Zeit und aus der Region kenne, aber trotzdem kann ich halt auch nicht anders, als ich kann. Und oft weiß man auch gar nicht, was ein Austriazismus ist. Zum Beispiel musste ich erst, ich weiß nicht, 37 werden um zu so erfahren, dass man in Deutschland nichts sagt für so, das, machen, das, 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 das schaffen wir rechtzeitig, dass man das, also wir sagen, hier ja, das geht sich aus ja. und das, 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 das wusste ich gar nicht dass das ein Austriazismus ist und ich vermute dass es noch tausende andere gibt bei mir und äh, ja, die Sprache ist, äh, gerade ein Dialekt wie österreichischer Dialekt ist so tief verbunden mit der Persönlichkeit, dass er nicht überwindbar ist eigentlich, es gibt einige Autoren Canetti war so einer, der konnte, glaube ich, österreichisches Deutsch schreiben, aber dann das auch wirklich ablegen, weil es eben seine vierte Sprache war. Er hatte so viele Sprachen vorher schon und wusste, wie man sozusagen zwischen den Registern wechselt. Der konnte auch Schweizer Dialekt sprechen und so. Also das sind, das sind seltene Ausnahmen und ich bewundere die sehr und wäre auch gern so, aber bei mir ist es absolut unmöglich. Und nein, wenn man, das, also, wenn man denn die Sache nur allein mir überlässt, eine Geschichte aus aus dem Gebiet dazu erzählen, ja, dann ist es natürlich äh, fast sehr schnell lächerlich. Ja. Es wirkt dann halt wie jemand, der vom Mond kommt und nicht weiß, wie man hier spricht. Aber also dann braucht mir, man Hilfe.
1: Also ich bin mir sicher, dass äh, bei Sokamp extrem qualifizierte, viel qualifiziertere als wir, Lektoren sind. Aber <lacht> selbstverständlich sind hier auch drei Freiwillige. Von uns ist <lacht> Aber wir lesen das ja. gerne als Erste. Da bieten wir uns doch gerne an. Das wird sicher super, das Buch. Das klingt spannend.
2: Ich habe zumindest viel Spaß dabei. Ich habe auch in dem, das war witzig, weil ich habe es während dem Lockdown, dem ersten im März, habe ich wahnsinnig viel daran gearbeitet, weil eben nichts sonst da war. Es war so richtig aus, aus dem, ich war einer dieser Leute, über die man jetzt schmunzelt, die so plötzlich so, so produktiv wurden damals. Ja. Ich habe da wirklich also diese Zeit genutzt zum, zum Bauen dieses Buches da so richtig erst, obwohl ich eben wie gesagt sieben oder acht Jahre vorher schon vor Studien und Skizzen und bla 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 und so weiter. Ja, aber jetzt war die Zeit äh, reif dafür, witzigerweise und ich kann mal schauen, wie was draus wird. Ich, ich glaube ich glaub nie, dass ein Buch fertig ist, bevor ich nicht den letzten Satz oder nicht, also muss nicht der letzte im Buch sein, aber das letzte bisschen das letzte Stückchen beendet habe. Und manche Dinge, die ich vor, weiß nicht, zehn Jahren begonnen habe, sind irgendwie 98 Prozent fertig und ich mache sie einfach nicht fertig. Also es gibt es auch. Ich sollte <lacht> vielleicht nicht zu so viel davon erzählen, aber ist ja auch okay.
1: Aber dieses Buch, das jetzt fertig ist, das kann ja leider nicht in ausreichendem Maße momentan live vorgestellt werden. Ich habe gesehen, im Grazer Literaturhaus war eine Lesung geplant, die ist jetzt, glaube ich, abgesagt. Gibt hm. es denn schon eine Planung, dass jetzt irgendwas vielleicht verschoben wurde oder online stattfinden soll, wo die Hörerinnen und Hörer das vielleicht auch nochmal sich anhören können, was äh, sie zu dem Buch sagen oder aus dem Buch vorlesen?
2: Bedauerlicherweise gar nichts. <lacht> Muss oh. ich so sagen. Es gibt nichts. Ich kann nichts damit. Ich meine, ich kann selber einen YouTube-Kanal machen dafür oder so. Bin nicht so ganz begabt dafür. Also, es muss schon auch irgendwie dann so gut produziert sein. Wenn ich, also, ich hätte da ein bisschen einen Anspruch. Ich weiß nicht, ob ich das kann. Nein, es gibt gar nichts. Also, ich kann. Ich freue mich zum Beispiel jetzt bei, beim Podcast darüber erzählen zu können. Und ich habe auch. Es gab ein Interviews, so manche schriftlich, manche über Telefon. Aber ja, mein Timing war nicht super, also es war halt direkt exakt zum Beginn der, der zweiten Welle wahrscheinlich und dann kam der sogenannte zweite Lockdown in, den, in Deutschland und Österreich, obwohl das jetzt nicht genauso ist wie das erste Mal, weil die, die zumindest bei uns alles offen ist, außer Lokal, also außer Cafés und, so und Kinos und so. Aber ja, Lesungen gibt es keine. Und es sind auch keine Online-Versionen geplant, anders als beim ersten Lockdown. Ich glaube, vermutlich hat man da gelernt, dass das niemand, niemand kauft oder die Tickets werden dann auch nicht gekauft für eine Online-Lesung, weil Online-Lesungen kennt man entweder ja von YouTube, also die, die schaue ich mir an, wann ich Zeit habe. Ja, das ist der Vorteil einer Online-Lesung. Sonst, was habe ich für einen Vorteil, wenn ich es nur so live streamen darf? Live-Streams sollen gratis sein, denke ich. ja. Das ist überhaupt ein generelles Problem, dass man jetzt versucht, Dinge, die früher Geld brachten, in digitaler Form zu wiederholen und sie mögen dann auch Geld bringen. Das, das funktioniert eben nicht. Das ist so, wie wenn man sagt, ich bemühe mich sehr viel und sehr intensiv, dass ich ein Gedichtband veröffentlichen kann und bekomme ein bisschen Geld dafür von einem Verlag. Oder ich veröffentliche meine Gedichte auf Twitter, was ich zum Beispiel so mache. Ich schreibe kein Gedichtband, ich mache Gedichte nur auf Twitter. Und möchte aber dann paradoxerweise dafür Geld von meinen Followern. Das geht einfach nicht. Das ist ein, das Geschäftsmodell, so funktioniert es nicht. Das Einzige, was man machen kann, glaube ich, ist in den äh, digitalen Versionen früherer, äh, analoger Dinge, eine Art Durable Brand, glaube ich, heißt das, zu bauen. Etwas, was Leute wirklich wieder, wiederholt gern besuchen. Und einen kleinen Teil davon, zum Beispiel durch... Patreon oder durch so ein Euro im Monat oder so, ganz einen kleinen Teil davon zum Monetarisieren, weiß nicht wie das Wort ist, also dass man einen winzigen Teil davon für, dass man das eine Woche früher sehen darf oder sowas. Das geht. Aber es geht nicht, dass man dieselben Dinge, die in der Wirklichkeit passiert sind, im, im Internet wiederholt und dafür einen Teil oder ein, das ursprüngliche Geld bekommt. Das, das ist ein, ein kichoteskes, unsinniges unterfangen und das wäre ja nicht mitmachen, glaube ich. Also es ist, es hat auch ein bisschen was. Ähm, ja, es, es widerspricht den, den Gewohnheiten im Internet einfach zu sehr. Ich glaube, es kann nicht funktionieren. Aber ich, ja, ich bedauere schon, also dass dieses Buch war ja viel Arbeit, sechs Jahre und bin schon auch stolz auf das Buch und würde es gerne auch Leuten zeigen können. Und in einer best-, in einer anderen Parallelwelt würde ich das ja vielleicht auch genauso machen und würde vielleicht Lesetour machen, eine kleine. Und ja, im immerhin kann man jetzt noch Buchläden betreten. Das ist noch nicht zu, also die sind noch nicht geschlossen. Das war im ersten, im ersten Lockdown im März, glaube ich, war das so. Und auch ja. Amazon hat ja dann aufgehört, Bücher zu bestellen und hat nur Haushaltsgeräte und, und ähm, ja, wie sagt man so, Klopapier und Dinge verkauft, die halt dringend Leute zu, geliefert haben wollten. Und das ist, glaube ich, jetzt nicht mehr der Fall. Also Wer es haben will, kann es schon schnell und auf bekannt, bequeme und äh, erprobte Marktwege. Äh, Aber die, die Promotion ist geringer und kleiner und äh, braucht ein bisschen mehr Einfallsreichtum, den ich halt nicht wirklich habe. Aber es, es funktioniert für andere ziemlich gut, höre ich. Also manche haben gar nicht so irgendwie das Problem mit neuen Büchern und die werden offenbar gut verkauft, obwohl sie keine Lesungen machen können. Also es scheint nicht ein so ein Rundumschlag gegen die ganze Branche zu sein, sondern nur gegen verschieden begabte Menschen. Also hier Leute, die nicht so gut in dem neuen Milieu funktionieren, haben es dann schwere, schwere, schwerer. Und manche, die aus irgendeinem Grund sich leicht tun damit oder sich ähm, ja, einfach schneller hervortun, da, die, da ist der Evolutionsdruck äh, ein guter da. Ja. Also ich sehe da keine große, kein großes Unglück wenn man es unter der Summe betrachtet. Ich hoffe, das war nachvollziehbar irgendwie. Ja,
1: ja. ich glaube, es hat sich für einige Autoren auch einfach verschoben. Ich hoffe, dass das hier auch so sein wird. Also wir hatten während der ersten Welle mit Thorsten Nagelschmidt gesprochen und mit Leona Stahlmann. Und denen ist es ja quasi auch passiert, dass die Lesungen weggebrochen sind. Thorsten Nagelschmidt ist jetzt schon wieder der zweite Teil seiner Tour weggebrochen, als der zweite Lockdown kam. Ja. Und gerade Leona Stahlmann, die ja noch zusätzlich Debütautorin war oder ist, die hatten dann Probleme, die Aufmerksamkeit zu generieren, weil nur noch über Corona gesprochen haben, nachvollziehbarerweise. Aber das ist dann schwierig natürlich für die Kulturbranche. Aber da hieß es dann, dass es quasi versetzt, diese Aufmerksamkeit dann doch noch kam. Und wir hoffen natürlich, dass es bei dem Buch ja auch so sein wird und dass es auch noch eine Lesetour gibt. Denn, wie es bei Ihnen in der Rede, Kayfabe und Literatur zum Bachmann-Preis hieß, Geschichten erzählen ist eine der geselligsten Tätigkeiten überhaupt. Und gerade wenn man in so einem Lockdown ist, da weiß man das doppelt zu schätzen und weiß auch die Wahrheit dieser Aussage doppelt zu schätzen. Deswegen auch tausend Dank, dass Sie sich die Zeit geholt haben, hier äh, diese vielen Fragen zu beantworten und für unser kleines Interview zur Verfügung zu stehen.
2: Auch von mir danke fürs Interesse und äh, war sehr angenehm, mit Ihnen zu sprechen. Ich hoffe, wir können es irgendwann wiederholen.
1: Das würde mich sehr freuen. Und euch da draußen, liebe Hörerinnen und Hörer, danke fürs Zuhören. Jetzt geht ihr schön in den unabhängigen Buchladen und kauft sofort alle Bücher von Clemens Setz. Bis dann. Tschüss you <music>